0: Hello Je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode du podcast Le Brief, le podcast qui vous aide à améliorer les contenus de votre interface web ou mobile pour qu'elle soit utile et utilisable pour vos clients. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas diffusé de podcast. Les vacances, tout ça, tout ça, Enfin, <rire> vous savez et euh, ces vacances d'ailleurs qui m'ont fait un, un bien fou, j'espère que vous aussi vous avez pu en profiter et vous reposer pour être aujourd'hui boosté comme jamais. Je dois dire que mon retour en fait il a été plutôt difficile, j'ai eu du mal à me remettre au boulot, je, je sais pas vous, mais, mais moi ça a été le cas. Et, euh, et en fait j'ai eu envie de reposer à plat mes objectifs de vie perso et pro, et aussi toute ma stratégie de contenu et ce que je voulais avec ce podcast. D'ailleurs, dans cet épisode, on va en parler de la stratégie de contenu. Euh, j'ai eu plaisir d'échanger avec Julie Fabre, qui est freelance en rédaction web et en copywriting. Euh, elle est d'ailleurs aussi euh, l'acolyte de Julia Coudert, que vous avez euh, entendue dans le dernier épisode du podcast. Et si c'est pas déjà fait, je vous encourage à l'écouter. Il était hyper enrichissant pour moi, et j'ai eu énormément de retours positifs sur, sur cet épisode. Donc aujourd'hui, on continue sur l'annoncé de la stratégie de contenu. Mais cette fois-ci, euh, j'ai voulu aborder avec Julie la relation entre un freelance en rédaction web et une entreprise, comme par exemple les prérequis et les clés de réussite d'une bonne collaboration. Euh, pourquoi vous feriez appel à un freelance J'espère vraiment que cet épisode, euh, comme d'habitude en même temps, mais je voudrais vraiment que cet épisode vous soit utile si vous envisagez de démarrer ou d'approfondir vos stratégies de contenu et si euh, surtout vous envisagez de faire appel à un freelance spécialisé en rédaction web et en community management. Euh, et puis bien sûr, j'ai pas pu m'en empêcher, vous retrouverez dans cet épisode quelques petits types de rédaction web euh, que Julie délivre, et notamment au sujet du process de rédaction en lui-même. Voilà, je vous laisse à présent avec Julie, euh, et je vous souhaite une très bonne écoute Donc, elle, Julie. Salut Julie, euh, je suis ravie de, de t'accueillir dans ce, ce nouvel épisode de podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation. C'est avec plaisir, merci à toi. Euh, pour commencer, en fait, tu es, Julie, tu es rédactrice web. Ouais. Euh, J'ai été euh, voir ton profil LinkedIn pour ne euh, pas me tromper euh, pour la suite euh, des questions. Donc, rédactrice web en freelance et justement c'est exactement ça dont on va parler euh, de ton parcours de, de ce que tu fais concrètement parce que c'est vrai que le métier de rédactrice web au final euh, il peut être euh, vachement a abstrait et sous-estimé je trouve euh, par euh, par beaucoup d'entreprises et, euh, et puis aussi on va parler justement de la relation euh, freelance-rédactrice web en bon, freelance ouais. et entreprise donc euh, je pense que ça va être hyper hyper intéressant j'ai vu que ça faisait dix ans en fait que tu étais euh, rédactrice web, ça commence euh, à
1: faire pas mal. <rire> ouais, ça, ça me, quand, je, quand je fais je donne ce chiffre, ça me, tout de suite ça me fait prendre conscience à quel point je suis vieille maintenant. <rire>
0: Donc, <rire> bon. Tu as commencé tôt. Allez, valide, on va dire ça comme ça, j'aime ouais. bien, bien cette formule. <rire> euh, et en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier-là
1: alors, j'ai un parcours un peu atypique. Est-ce que je repars dès de, 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 de tout départ
0: Fais-toi plaisir.
1: <rire> Alors, en fait, euh, j'ai suivi des études de lettres modernes. J'ai passé une licence que j'ai un peu... Euh, je. J'ai pas vraiment pris de plaisir finalement euh, à suivre ce cursus et euh, je me suis en fait je me suis interdit d'abandonner avant d'avoir cette licence mais je savais très bien que euh, c'était pas forcément ça m'ouvrait pas forcément de porte derrière euh, à l'issue de cette licence j'ai pris un petit boulot alimentaire j'étais surveillante dans un primaire collège lycée tout mélangé et euh, et là j'étais partie pour passer le concours de bibliothécaire donc quand tu connais mon caractère un peu aujourd'hui <rire> te dis que j'aurais euh, vraiment pas été pas à ma place. <rire> c'est ça, ça. j'aime pas le calme, enfin, c'est un choix totalement déconnant. Mais écoute, j'avais pas vraiment d'option, donc, euh, donc voilà, je me suis un peu lancée là-dedans. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, quelqu'un qui, donc sur Clermont, j'habite sur Clermont, Clermont-Ferrand, et euh, lui, il venait de quitter un gros poste, enfin euh, un poste à responsabilité finalement chez Michelin pour se lancer dans la création de sites web. Et comme on était simplement potes, il me demandait, en échange de Morito, de <rire> me payer en apéro, euh, il me demandait de corriger un peu ses fautes et tout, parce que lui, il était pas du tout à l'aise à l'écrit. Donc, euh, voilà. Au début, ça a commencé comme ça. Je lui corrigeais. Je lui faisais même, peut des suggestions petit à petit, parce que, bah, voilà, corriger, parfois, c'est un peu frustrant. Juste les fautes, en tout cas. Donc, euh, voilà. Et euh, à un moment donné, il m'a dit, mais tu sais, si moi, j'ai ce besoin-là, je, je pense que tous les acteurs du web finalement euh, ont besoin de contenu, donc euh, ont besoin de quelqu'un qui sait qui sait écrire. Déjà rien que ça. Et en ouais. fait à l'époque il y a dix ans, le métier de rédacteur web n'existait pas. C'était voilà c'était des webmasters qui faisaient un peu aussi de, de la rédaction ou des développeurs qui faisaient aussi un peu de contenu, etc. Et donc bah voilà avec le statut d'auto-entrepreneur, je me suis dit pourquoi pas le tenter parce que je prenais pas très très peu de risques finalement il n'y avait pas d'investissement il n'y avait pas non plus euh, si pas de chiffre d'affaires en tout cas pas de charge donc c'était quand même ce ce côté sécurité qui me qui m'a qui m'a poussé et, euh, et voilà, du coup, je me suis dit, bah, je vais tenter, euh, et je vais mettre entre parenthèses ce projet de concours de bibliothécaire. Et puis finalement, euh, lui, il m'a tout de suite dit, de toute façon, je serai ton premier client. Euh, voilà, je vais enfin pouvoir te, te, te rémunérer à, à juste titre, quoi. Donc, ça a été mon premier client. J'en ai trouvé un deuxième derrière, et en fait, euh, à eux deux, euh, sur les, on va dire, euh, les neuf premiers mois de mon lancement, ils occupaient tout mon temps. Ah ok. Donc, c'est une, une vraie chance parce que je sais à quel point c'est dur de trouver ses premiers clients. Donc, euh, voilà comment ça a commencé. Et finalement, ça s'est jamais arrêté parce que de fil en aiguille. Alors après, cette personne-là, j'ai bossé avec elle pendant, je crois, 8 ans. Euh, sur des projets divers etc et euh, et finalement voilà le, le le on va dire le flux de clients n'a pas cessé en fait au point que je remette en question finalement et mon statut et mon métier mmh. et euh, ça c'est la partie client mais pour le coup il y a eu entre une partie formation évidemment parce que savoir écrire euh, quand tu sors de lettres moderne donc tu sais écrire des dissertes et tout il n'y a pas de souci mais pour réduire le euh, mais voilà il y a forcément euh, des règles euh, des règles à respecter et euh, J'allais dire une culture finalement à, à comprendre et euh, bah voilà à, à intégrer finalement dans toutes les méthodologies et toutes les techniques de la rédaction web. Donc j'ai lu énormément, euh, je me suis formée auprès d'un d'un grand monsieur <rire> qui s'appelle Laurent Bourrelli et qui euh, qui est spécialisé dans le SEO. Donc mmh. euh, on a pris des cours de coaching justement avec la personne mon premier mon tout premier client. Et voilà, bah, ça m'a permis de, de mettre un pied dedans, un pied euh, concret avec un regard d'expert, un accompagnement d'expert. Et là, euh, c'est là qu'a commencé mon auto-formation où j'ai euh, commencé à mettre en pratique finalement tout ce qui m'avait euh, montré et enseigné. Et il euh, n'y a que ça qui marche finalement. Après, c'est l'expérimentation, euh, mettre les mains dans le cambouis.
0: Oui, pratiquer au quotidien. J'ai adoré là que tu dises... Euh... Euh, me lancer en micro-entreprise en micro parce que c'est pas risqué ouais. <rire> parce que c'est ça j'ai adoré parce que généralement on m'avait fait plusieurs fois la remarque et à toi aussi peut-être euh, de dire mais c'est risqué de te lancer à ton compte euh, tu te rends compte machin. donc, euh, donc j'ai adoré ce... C'est vrai. Cette là.
1: C'est vrai et en même temps c'est le statut, en tout cas la forme juridique qui permet justement de prendre le moins de risques possible. Après effectivement je dis pas que c'est euh, ça, ça se fait comme ça en claquant des dents, disant tu vois je vais me mettre auto entrepreneur demain mmh. évidemment que non mais pour le coup là là au stade où j'en étais à cette époque je me suis pas posé plus de questions que ça.
0: Mais ouais du coup il y a dix ans le, le métier de rédactrice web de rédacteur web il n'était pas encore. Euh... Très répandu quoi, ça a explosé vraiment ces peut-être 3-4 dernières années
1: Ouais, peut-être même un petit peu avant, je dirais 5-6 ans, mais il y a 10 ans, euh, le, le, déjà l'intitulé n'existait pas. Quand j'ai fait ma déclaration d'auto-entrepreneur, j'ai dû mettre un truc euh, similaire ou qui s'en rapprochait, mais l'intitulé ce métier-là n'existait pas en tant que tel.
0: Et aujourd'hui maintenant il y a plein de termes pour désigner, pour parler de la rédaction web et, et d'ailleurs sur ton profil LinkedIn tu, tu mets rédactrice web slash copywriter, mmh. c'est quoi la différence entre les deux
1: Elle est un peu, euh, un peu opaque pour tout le monde c'est vrai, même pour mmh. nous parce que finalement moi de ce que j'en retiens finalement c'est euh, sous, sous quelle ligne directrice, sous quel objectif en fait, quel objectif va driver euh, la rédaction et le copywriting, c'est euh, bah justement rédiger dans un objectif concret, souvent de vente derrière, donc des landing pages spécifiques. Euh, voilà. Pour moi, c'est plutôt ça. Mais finalement, euh, quand on est rédacteur web, selon moi, on a un peu ces, ces multicasquettes. On est autant capable de rédiger pour du storytelling, par exemple, qui est très... ça peut être romancé, un peu scripté, etc., et, euh, et du, du de la rédaction purement marketing par exemple pour une boutique en ligne ou des ou des landing spécifiques euh, sur une campagne AdWords. Enfin tu vois ça c'est pour le coup c'est juste la méthodo qui change l'objectif et tout ce que ça englobe derrière la cible le le, le ton le message le support mmh. absolument tout quoi. Et
0: euh, qui sont tes clients majoritairement T'as plusieurs secteurs d'activité plusieurs clients types ou euh...
1: Alors déjà, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus auto-entrepreneur. On a ouais. créé une SAS avec mon acolyte Julia. Donc pour le coup, je suis plus euh, freelance, euh, tel qu'on l'entend en tant que bah, micro entrepreneur Tu es
0: employée de ta société. Tout à fait. Je suis ça là. C'est au mari.
1: Ça, ça fait bizarre de le dire, mais euh, <rire> c'est ça. Et, euh, et du coup, bah, la typologie de client, en fait, euh, j'en ai pas vraiment euh, une qui s'est dégagée, si ce n'est que j'ai, pendant plusieurs années, euh, à mes débuts, j'ai travaillé, de, bizarrement, hein, c'est le, le hasard qui a fait les choses comme ça, mais j'ai travaillé dans l'univers de la mode, la beauté. Euh, J'avais pas mal de clients dans ce tuner-là, que ce soit des cosmétiques ou du matériel de coiffure, des choses comme ça. Mais après, voilà, je ne peux pas te dire j'ai une typologie de client particu en particulier. Par contre, j'ai euh, des affinités plus euh, plus ouais plus plus fine avec euh, par exemple des petites euh, des petites entreprises tu vois où il euh, bah, y a une petite personne qui a créé sa marque ou qui a lancé un projet toute seule derrière c'est quand même je me sens beaucoup plus proche de ces de ces clients là
0: mmh, ok et il euh, y a une question aussi que je voulais te poser c'était est-ce euh, que quand un client euh, te contacte, euh, il te contacte par exemple « je voudrais rédiger des articles pour tel objectif », est-ce que ça t'arrive souvent, comme moi je trouve que ça, ça peut aussi, ça peut m'arriver en fait, est-ce que ça t'arrive souvent de te rendre compte que ce n'est pas leur besoin premier et du coup à, que tu as besoin de creuser euh, ouais. la problématique vraiment qu'ils ont en fait
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est masse marrant parce que j'en ai fait un article de blog il n'y a pas très très longtemps et ça revient très souvent, notamment sur Instagram où j'en parle beaucoup euh avec la communauté, où finalement, c'est à nous aussi, en tant que prestataires freelance, de creuser. Parce qu'un besoin n'est pas forcément déjà très clair euh, dans, dans l'esprit du client. Il sait qu'il aimerait, par exemple, se lancer dans les réseaux sociaux ou alimenter son blog, mais l'objectif derrière n'est pas forcément très net. Euh, ils font ce choix-là parce qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux ou parce que bah, leur blog est vide et qu'effectivement, il faut l'alimenter. Et c'est à nous de creuser. Et je disais qu'une petite astuce, c'est au lieu de leur demander leurs besoins à, à ses prospects, c'est plutôt de partir de leur problématique. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui euh, bah voilà, Qu'est-ce qu'ils aimeraient euh, euh, pouvoir en fait, soit activer comme nouveau levier d'acquisition, soit euh, bah voilà, pour, selon l'objectif de visibilité ou d'image de, euh, de marque, etc. Que nous, on, pu on puisse cette force de proposition sur le meilleur levier à activer et surtout mmh. dans quel euh, ordre de priorité
0: mmh. Parce que c'est vrai, tant qu'ils ne savent pas leur problématique profonde et tant qu'ils n'ont pas défini vraiment le vrai objectif, euh, c'est sûr que ça va capoter par la suite. quoi. Ça va Tout être euh, des commandes irrégulières ou des publications régulières sur le blog euh, d'articles, etc. Quoi.
1: Exactement. Et puis même, ça, fin, même à partir d'un besoin identifié du genre un article de blog, il faut aussi après répondre à toutes les questions de sous-objectifs. Sous Oula, c'était dur à dire ça. Euh, pour, par exemple, euh, certains veulent alimenter leur blog. Pour apporter du poids en contenu dans un objectif de référencement naturel, mais si au final derrière on se rend compte que ces articles vont être relayés sur Facebook par exemple, on sait que bah ça va forcément affiner euh, le, le ouais la stratégie et la méthodo qu'on va qu'on va utiliser parce qu'on va pas faire des livres blancs euh, qui pourraient être très pertinents par exemple en SEO, mais qui vont être moins euh, réseaux sociaux friendly euh, et du coup attirer du trafic pour tout de suite avoir enfin L'idée est derrière d'essayer de, de, de trouver le bon équilibre entre acquisition de trafic, euh, témoignage d'expertise, parce que finalement, tout ce contenu-là va venir appuyer ça. Et puis après, euh, finalement, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que, euh, est que ce visiteur, on accepte de le laisser partir ou est-ce qu'on le redirige et Voilà, c'est après toutes les ficelles finalement à tirer euh, à posteriori. Et
0: euh, tu, tu parlais de SEO. C'est vrai que pendant longtemps, et tu as, as dû le voir dans tes, tes années d'expérience, on a souvent dit que l'écrit, notamment le blog, était mort. Il y a eu, plein, <rire> y a eu des vagues comme ça, oui. au profit de la vidéo et maintenant de l'audio. Et est-ce que pour toi, euh, l'écrit et notamment les, les articles au travers d'un blog, ça a encore leur place euh, pour les utilisateurs ou alors c'est euh, le plus souvent orienté SEO en fait
1: euh, alors là, pour le coup, ça va être un mélange de mes croyances et de mon utilisation aussi de, du web. Et de ce que je peux lire dans, dans le cadre de ma veille ou, bah, de, des gens avec qui j'ai l'occasion d'échanger. Moi, je pense que clairement le blog, on va prendre, prendre le format du blog, mm -hmm. a encore toute sa place en termes d'information, euh, de travail, d'image de marque aussi. C'est aussi euh, comme ça, finalement, qu'on peut attirer, euh, par exemple, des gens issus des réseaux sociaux vers son propre site web. Et euh, je reste convaincue qu'il y a moyen, justement, de les garder en leur fournissant un contenu textuel de qualité et qu'ils aiment consommer, quoi. Après, effectivement, ouais. il y a plein d'utilisateurs qui, aujourd'hui, ne prennent plus le temps de lire et, en plus, c'est pas forcément leur format de prédilection. Donc, ils vont préférer euh, davantage écouter un, un podcast dans leur transport en commun ou lors d'une balade, etc., euh, ou euh, regarder une vidéo sur YouTube. Mais ça, ça dépend vraiment des, des affinités de chacun et du, ouais, de, des ouais. habitudes aussi de, de lecture sur le web.
0: Ouais, parce que c'est vrai que j'ai parfois du mal. Euh, il se peut que euh, des clients me disent, bah voilà, j'aimerais qu'on augmente euh, le, le rythme de publication et aussi j'aimerais avoir que des articles purement orientés SEO avec plein de mots clés. Et, euh, et moi, j'ai vraiment du mal avec cette notion de quantité. Et je, je, je préfère largement la qualité. Et c'est vrai que ça peut être compliqué à faire comprendre. C'est beaucoup de pédagogie aussi que bah déjà, on met plus autant de mots-clés euh, qu'avant, c'est vraiment un, 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 champ, un champ sémantique. Et, euh, et ouais, c'est beaucoup de pédagogie, en fait, pour faire comprendre qu'il faut que ce soit plus orienté utilisateur que SEO. Et de toute façon, le SEO, les algorithmes des moteurs de recherche, ça, ils le, ils le comprennent si ça répond à une demande de utilisateur, quoi un besoin utilisateur.
1: Tout à fait, tu as dit des mots. Euh, effectivement, je suis totalement d'accord. Le champ sémantique en priorité, moi, c'est comme ça que je vois le SEO. Après, j'ai eu tu vois, des discussions assez récentes, justement, avec des un peu des experts du SEO qui continuent mmh. de produire du contenu en masse, euh, à la manière d'un cocon sémantique, par exemple, des choses comme ça, pour augmenter le poids et la pertinence euh, sur des requêtes c'est pas ce que je kiffe le plus euh, rédigé, mais ça fonctionne toujours si c'est bien fait, parce que de toute façon peu importe le choix qu'on fait et euh, la stratégie qu'on qu adopte euh, la qualité et la valeur ajoutée, c'est juste la base de la base pour tout type de format et tout type de contenu donc après, je, ça peut m'arriver moi aussi quand même de rentrer dans cette, dans cette stratégie là pour certains clients, mais voilà faut que ça ait un vrai, euh, un vrai impact et un vrai... Euh, un vrai positionnement, ouais, c'est ça, de sens et de, et de valeur
0: ajoutée. Ouais, et puis ça paye à, à long terme euh, ouais. pour, euh, pour engager la confiance de, de ses cibles, quoi.
1: Mmh. Oui et puis ouais pour envoyer quand même euh, autant de signaux possibles que possible à Google euh, sur... après c est, c est, tu vois ça dépend aussi des univers et des univers qui sont euh, des, des, fin, des secteurs de niche. et pour le coup, il est moins difficile d'apparaître euh, sur des requêtes euh, assez génériques alors que sur des univers très concurrentiels où il y a énormément de monde, ben, voilà la place est plus difficile euh, la pla place est plus difficile à atteindre. donc euh, voilà c'est tellement en fait euh, du sur mesure tout ça. Euh, pour tous ces choix-là que, que moi, je ne me positionnerai jamais en disant euh, « ben, En fait, non, la règle en SEO, c'est ça. » Ou euh, « Si tu veux communiquer sur tes contenus, eh ben, il faut faire comme ça. » Il n'y a pas de règle universelle, selon moi.
0: Mmh. Et aujourd'hui, tu fais majoritairement des articles de blog ou alors euh, tu as, as un peu tout
1: Il euh, y a un peu tout. Ça reste euh, les trois types de contenus que je t'ai cités, donc les articles de blog, les posts pour les réseaux sociaux et les newsletters. C'est vraiment les trois pôles euh, qui sont les plus demandés. Puis, c'est là aussi où je me sens les plus, euh, le plus légit la plus légitime. Tu vois, il y a, y a ça aussi. Euh, mmh. Mais, euh, clairement, avec tout le travail qu'on a déjà, nous, pour notre propre, euh, notre propre blog, donc la partie iDancing, c'est et, et le blog et la partie des formations digitales à destination des freelances et des entrepreneurs, euh, aujourd'hui, il me reste quand même peu de temps pour euh, gérer l'opérationnel donc vraiment la rédaction pure et avec Julia, on fait plus de l'orchestration et de la gestion globale de contenu et on se fait aider du coup par des freelances des deux trois rédactrices web euh, qui nous aident justement sur la
0: sur la production. Et, euh tu fais aussi des fiches produits Oui. Et quels quels seraient tes, tes conseils en fait pour pour des bonnes fiches produits en fait parce que c'est vrai que souvent on voit euh, bah, des caractéristiques en masse auxquelles on comprend peu de choses, tu vois. Il ouais. euh, y, eu, euh, y a une nouvelle tendance des fiches produits euh, qui, qui décrivent vraiment le, les bienfaits, les, les résultats réels.
1: ouais c'est marrant que ça, ça arrive quand tu parles de tendance, c'est exactement ça, alors que ouais. pour moi, la fiche produit a toujours eu euh, cette, euh, cette ampleur-là. Pour moi, il y a toujours eu un double enjeu entre euh, l'information qu'on donne à l'utilisateur, parce qu'on est bien là quand même pour lui apporter les réponses à toutes les questions qui se posent avant d'acheter un produit, c'est évident, mais à côté de ça, la partie euh, marketing, donc euh, mmh. le, le, les bénéfices, la projection utilisateur, euh, c'est euh, finalement ce qui fait le bon équilibre entre une euh, fiche produit un peu euh, brute et un truc plus smooth. <rire> Mais il y a aussi, selon moi, quand même aujourd'hui, ce qui va être hyper important, c'est d'ajouter euh, une image, une personnalité euh, voilà une âme en fait à tout ça parce que je, je reste convaincue qu'il y a tellement aujourd'hui d'acteurs du web euh, que ce soit de la vente de produits ou de services, mais qu'aujourd'hui euh, on adhère surtout à une personnalité, à un univers, à des valeurs et qu'il faut selon moi que ça ressorte aussi dans même dans une petite description marketing d'une fiche produit.
0: Mmh. Et euh, est-ce que tu aurais euh, trois tips qui te viennent en tête euh, pour, pour s'organiser pour écrire un article
1: Alors. Ça peut être des, du coup des, ça va être trois conseils qui n'ont ouais. pas forcément de lien euh, les uns avec les autres. Mais euh, la première chose pour moi, c'est euh, sur le process de rédaction euh, où moi je, je pense qu'il n'y a pas mille façons en fait d'être efficace et de faire les choses de manière euh, structurée et pour que ça soit fluide derrière, c'est mmh. de procéder par étapes, c'est-à-dire un, euh, vider son cerveau toutes les idées, on va prendre l'exemple d'un article de blog, ce sera peut-être plus, euh, ouais. plus simple pour se projeter. Un article, on a un thème, on, on sait qu'on a des objectifs euh, derrière, hein. est-ce que c'est parler d'un produit ou d'une histoire ou... Voilà. Euh, donc, on vide son cerveau en vrac, euh, ensuite, on complète avec un sourcing de ce qu'on peut trouver sur le web, euh, qu'est-ce qui se dit, les infos aussi, euh, peut-être pratico-pratiques, des choses comme ça. Ensuite, ce petit, euh, ce petit vidage de, de cerveau et de, et de sourcing en vrac, on l'orchestre dans un plan, en fait, en regroupant, euh, finalement, les idées qui vont ensemble et comment, après, finalement, ça donne un fil conducteur à l'article, euh, voilà, en plusieurs sous-parties. Une fois qu'on a fait ça, on commence à rédiger... Évidemment, s'il y a un enjeu SEO, c'est là où on essaye d'intégrer les mots-clés à la fois dans les sous-titres et dans le dans le corps du texte, Travailler sur le champ sémantique, il y a un peu de recherche aussi. C'est pour ça que je dis souvent en story que mon meilleur ami, ça reste le dictionnaire des synonymes parce que c'est trop la vie en fait. Ouais. <rire> J'ai beau avoir euh, emmagasiné une tonne de vocabulaire euh, depuis toutes ces années, euh, je trouve que c'est très dur finalement et pour moi c'est une c'est un quelque chose qui, a, qui est très important de trouver le bon mot en fait, celui qui va exactement retranscrire est le ton et le fond de ce que je veux dire à ce moment-là. Donc voilà, c'est un soutien de taille. Moi, c'est mon meilleur pote de tous les jours. Et, euh, et voilà, Et c'est comme ça que du coup, on structure, on étoffe, on enrichit, on rédige. Et après, moi, je termine par l'intro et la conclusion. Je peaufine aussi mon achat en général en, en tout dernier, parce que je trouve que c'est plus facile une fois qu'on a le recul de tout ce qui a été construit, de tout ce qui a été dit d'en faire euh, une pe un petit euh, chapeau une intro et de terminer par quelque chose d'engageant évidemment avec un call to action euh, selon mm -hmm. les objectifs encore une fois ça ce serait mon mon type de de process ouais Deuxième tips, euh, je dirais que peu importe si tu rédiges pour toi-même ou pour un client, l'idée c'est de jamais perdre de vue finalement le côté humain derrière euh, de ce que ce que tu dois retranscrire, parce qu'un écrit ça reste un écrit, il n'y a pas justement le ton, la voix ou l'image comme le, sur la vidéo, donc c'est à nous en tant que rédacteurs d'injecter tout ça, et que finalement il n'y a pas non plus euh, 36 000 façons de faire ça, il faut, euh, faut rester soi-même quand c'est pour toi que tu rédiges, ou avoir euh, justement posé les bonnes questions et avoir bien euh, compris finalement quelle était la personnalité de ton client pour parler à sa place. Parce que c'est pas si facile que ça finalement de ouais, prendre la ça. voix d'une autre personne.
0: Mmh. Ça, Mais est-ce est que justement... Euh, ouais, du coup, je t'interromps ah, euh, euh, Tu vois, par exemple, un graphiste, généralement, on va faire appel à lui pour son style. Enfin, le mieux, c'est quand même ouais. de faire ça. Euh, est-ce qu'au final, on fait pas aussi... On pourrait aussi faire appel à un rédacteur web, à une rédactrice web pour son style. Et euh, c'est toujours la question que je me pose parce qu'on a, même si on essaye de s'adapter au client, euh, on garde quand même notre propre style et. Euh, ouais. Et, et ouais, c'est, ça me paraît assez euh, complexe, soit s'adapter à son client ou alors c'est le client qui fait appel à nous en fonction de notre style. Enfin, je sais pas si c'est une possibilité comme, comme pour les graphistes par exemple.
1: Ouais, tu vois, je me pose un peu la même question que toi, et je pense pas qu'il y ait de réponse manichéenne à ça, effectivement, contrairement peut-être à un travail créatif de, de graphiste. Là, pour le coup, effectivement, on peut pas se détacher de notre plume, de notre façon finalement d'aborder ben, les mots, le choix des mots, la, la manière dont on, dont, on les, dont on les couche sur le papier. Ça fait partie justement de l'âme du rédacteur, de la plume du rédacteur. Mais après c'est là où c'est un peu contradictoire mais c'est la réalité, ce profil de rédacteur qui a sa plume doit aussi avoir ce côté caméléon pour bah voilà, prendre la peau et le, le, la plume de, de la personne pour, le, pour laquelle il rédige
0: ouais. je,
1: ouais, je me pose un peu les mêmes questions que toi et je me demande souvent si on fait appel à nous pour, parce qu'on a été recommandé et que peu importe, en fait finalement la personne sait que c'est du travail de qualité ou est-ce qu'il vient parce qu'il a adhéré à cet univers et à cette plume je, je me pose aussi la question
0: et euh, du coup, troisième tips, je t'ai arrêté dans... Alors,
1: alors, troisième tips, euh, en fait, je t'avoue, là, il n'y en a pas qui me vient. Donc, euh, je dirais euh, que pour moi, la base de la base de la base, c'est ne jamais envoyer un, un contenu texte. J'allais dire, est-ce que ça se vérifie dans d'autres formats Je sais pas. Je vais garder ma spécialité quand même. Mais ah oui. euh, pour l'écrit, en tout cas, on a le, on a le, la possibilité de faire un premier jet, ensuite venir relire, étoffer et euh, d'envoyer que après et la relecture et la correction euh, des fautes, mais même pas que des fautes d'orthographe, mais après on se rend compte souvent avec le recul que telle phrase pourrait être scindée en deux parce qu'elle est un peu lourde à lire. Euh, c'est des choses que une, 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 tout de suite à chaud, sur la, après avoir fini de rédiger, qu'on ne voit pas, on n'a pas le recul mmh. nécessaire. Donc moi, <coughs> pardon. pour moi la base c'est vraiment la relecture à froid et la correction de tout ce qui va nous sauter aux yeux à ce moment-là et qu'on n'aurait pas vu euh, <rire> en temps
0: réel. Et ça me fait penser, est-ce que comme moi, t'es devenue psychorigide quand tu vois des, des textes ou euh, faits par des amis ou par des clients ou euh, des mails envoyés et à la moindre faute ou au moindre sens de la phrase, t'as envie de tout retourner euh,
1: Totalement, mais je crois que je suis pas devenue, je crois que je suis comme ça de base. Et... <rire> ça m'a toujours, toujours piqué les yeux de voir des fautes d'orthographe. J'ai toujours eu envie d'améliorer des contenus que je vois et qui me semblent un peu, et qui me semblent en fait desservir le fond. Tu vois ce que je veux dire? La forme dessert le fond, je trouve ça super frustrant, super rageant. Et après, tu vois, je vais mettre quand même un gros, euh, un gros bémol, non, je ne sais pas le mot que je cherche, mais euh, je, à tout ça, parce que là, tu vois, dernièrement, j'étais tellement dans la production de mille choses, tellement éparpillée, avec un planning euh, voilà, où je courais après le temps en permanence. Et tu vois, ça m'a permis de ravaler un petit peu tout ça, parce que je me suis rendu compte que je laissais traîner des fautes, que je ne voyais même pas, en fait. J'étais tellement concentrée sur le fond que, bah ouais, je, je, il m'est arrivé, même en story, où je fais des, des fautes en ce moment, je me dis, il faut vraiment que je repose mon cerveau, parce oui. que, oui. ouais, c'est ça, et finalement, même moi, la psychologie, comme tu dis, on n'est pas à l'abri, finalement, quand on est concentré sur autre chose, ou qu'on est peut-être un peu dépassé aussi, euh, voilà, d'un point de vue, euh, d'un point de vue planning, gestion, etc., bah, finalement, qu'on en laisse passer nous aussi, quoi.
0: Ouais, et euh, là par exemple, si je prends l'exemple euh, d'un dernier, des derniers articles de blog que tu as écrit par exemple pour Adon Think I Feel, ouais. euh, en fonction, je ne sais pas combien, combien il peut y avoir de mots, mais combien de temps tu as pu passer sur un article Je sais pas, ça doit peut-être faire euh, 1500, 2000 mots peut-être Ouais, on est à peu près entre, en tout, ouais. pour donner une fourchette plus large, parce que ça dépend quand même
1: des thèmes, on ouais. est euh, entre 1000 et 2000 mots en général, jamais moins de 1000. Euh, là aussi la réponse va quand même dépendre du, du, du sujet parce que tout ce qui va influer quand même sur ce temps passé là en dehors de la rédaction ça va être le sourcing recouper les informations euh, voilà il y a, y, a, y a pas mal de paramètres qui peuvent influer sur le temps passé mais en moyenne moi je suis quand même une rédactrice lente c'est-à-dire que j'aime, euh, en fait, je, je, je suis euh, peut-être un petit peu aussi euh, trop exigeante et euh, je ne vais jamais faire un truc en me disant oui on verra ou ouais ça je le laisse mais je suis pas convaincue jamais c'est pas possible après je ne pas la nuit et tout <rire> donc euh, je prends je sais que je suis assez lente je prends mon temps euh, donc en moyenne pour rédiger un article bah tu vois le dernier le dernier que j'ai rédigé sur le blog bah, c'était les euh, les neuf mauvaise pratique qui était sanctionnée par Google en SEO, justement, mmh. euh, je pense que je l'ai écrit en deux heures, deux heures et demie.
0: Deux heures et demie au total dans, en, Ouais, dans au total, à partir du moment, moment où je
1: me suis... Donc, le sujet a été déjà choisi. Avec ouais. lui, on, on s'était déjà mis d'accord. Donc, après, voilà, le temps de, comme je disais, vider mon cerveau, ensuite compléter mmh. du sourcing, faire mon plan rédigé, ouais, on est sur deux heures et demie à peu près.
0: Mmh. Bah, ça, ça me rassure quand même parce que c'est vrai que... Euh, J'avais entendu, lu, etc., que euh, un bon rédacteur web en hein, une heure s'était plié et c'est impossible d'aller dans le fond en si peu de temps. Non, et encore je... plus si, si tu t'écris sur un sujet que tu, tu maîtrises pas du tout. Enfin moi je je, je suis spécialisée surtout dans la santé. Euh, là j'ai un article sur l'hémophilie à écrire. Mmh. Euh, c'est méga technique et ben non je peux pas écrire en une heure quoi.
1: Non mais c'est clair. Et là moi je suis Enfin, je ne peux qu'approuver ce que tu viens de dire. Pour moi, ce n'est pas possible, en fait. Mais peut-être que certains y arrivent et qu'il en ressort quelque chose de très qualitatif, tu vois. Mais, mais moi, ce n'est pas possible. Et pour le coup, même quasiment 11 ans plus tard, je prends toujours le temps, en fait, de, de, de faire mon truc, quoi. Euh,
0: euh, pourquoi une entreprise devrait mettre en place une stratégie de contenu, notamment au travers d'articles de blog Il y a mille regards qu'on peut
1: poser euh, sur la stratégie de communication, la stratégie de marketing. Nous, avec Julia, on a choisi, et c'est elle qui m'a, pour être très honnête, c'est elle qui m'a un peu euh, embarqué dans ce, dans ce train-là, du marketing de contenu. Donc, pour nous, c'est la base de tout, en fait. Donc, mmh. effectivement, euh, c'est un moyen pour nous de euh, se rendre visible, évidemment, puisque tout ce que tu produis a une présence sur le web. C'est le moyen aussi de euh, retranscrire son expertise ses compétences, sa valeur, ses valeurs même, euh, mmh. au travers de ce qu'on produit, ce qui n'est pas forcément possible. Euh, juste par exemple, je compare à euh, des avis clients qui pourraient euh, convertir, tu vois, assez facilement quelqu'un en, en se disant, bah voilà, c'est quelqu'un de confiance, etc. Mais finalement, ça reste que des avis. On ne voit pas ce que tu sais faire. Mmh. Et c'est pareil pour un portfolio. Tu vois, as le côté euh, rendu, mais tu sais pas comment la personne travaille, quelles sont euh, ses valeurs, quelles sont sa personnalité, ses, ses manières de, de de voir son business aussi. Et pour nous, le marketing de contenu, c'est le moyen de combiner tout ça et, et voilà, de, de et finalement de continuer à être dans l'action en permanence tout en servant son travail de prospection, entre guillemets.
0: Ouais. Et, euh, et selon toi, euh, à quoi devrait faire attention une entreprise avant de, de s'engager dans l'action pure de rédaction, en fait Dans non. tout ce qui est des stratégies en amont
1: il peut y avoir plein de choses, mais on va dire qu'en termes de prérequis avant de, de, de partir sur une strate plus globale, ce serait de s'assurer en fait que tout est clean à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il euh, y a euh, des produits qui sont de qualité, qu'il n'y a pas de vis caché, qu'il n'y a pas de problème ou de choses à, à réparer, etc. Rien de pire que de déployer une stratégie pour, de, de communication et de marketing pour se rendre compte que finalement, par exemple, le produit est tout pourri derrière euh, et qu'il faut tout, enfin, tout, tout ce qui a été construit n'a aucune valeur. Euh, qui est un service client euh, au top tu vois que tout soit, tout soit fait de manière professionnelle, rigoureuse euh, et aussi avec ce goût de ce soin qu'on apporte finalement à ses prospects, ses clients, ses, euh, ses amis, euh, c'est pareil pour mm -hmm. tout le monde en fait, parce que le moment où on a affaire à des humains, il faut les respecter, il faut les chouchouter, euh, ça c'est nous, et puis d'avoir euh, quand même des supports de qualité, c'est-à-dire que tu peux pas non plus déployer une stratégie de communication si tu pas de photos propres, euh, tu peux pas aller sur Instagram si justement tu n'as pas, pas des visuels euh, qui mettent en valeur tes produits, qui sont de qualité, qui sont de bonne définition, au bon format, etc. Donc après ce serait plus des, des outils euh, à, à soigner avant de déployer.
0: Ouais, okay. Et si jamais une entreprise veut déléguer euh, la rédaction web à, à un freelance, euh, à quoi doit-elle penser en fait à, avant d'entamer de, cette démarche-là de, de, de chercher un freelance et de déléguer
1: bah, Là, c'est pareil. Le setup, c'est la base. Donc, d'avoir déjà euh, la plateforme de prête, si c'est un blog, <coughs> excuse-moi. Si c'est un blog, faut que tout soit prêt, faut qu'il ait, euh, faut qu'il y ait matière en fait, donc que ce soit en termes d'idées, de, de sujets à aborder, euh, de ouais, de d'outils de, donc des visuels, des choses comme ça. Mais c'est même pas après, ça peut venir aussi en même temps parce que il m'arrive souvent de faire de la recherche par exemple de visuels pour pour, pour illustrer ouais. mes articles de blog, tu vois. Mais c'est surtout en fait ce savoir pourquoi tu le fais. Et enfin, quel est ton objectif À quoi tu quelle problématique tu réponds en choisissant d'activer ce levier-là ou ce type de contenu Mais finalement, c'est ce, ce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Tu en tant que prestataire à qui, à qui on te délègue justement ça, tu es en mesure aussi de, de driver et d'aiguiller pour pour essayer de périmétrer un peu tout ça, de tracer une ligne directrice. Donc finalement, il n'y a pas. Tu vois, tu peux aussi répondre et aboutir à une collaboration de qualité, même si le client en amont n'a pas forcément euh, n'est pas prêt à se lancer. Ça va être aussi ouais. à nous peut-être de faire un petit travail d'éducation et de et de conseils tout simplement.
0: Et euh, du coup, et tu disais une, une collaboration de qualité. Donc, ce serait quoi un peu les, les conditions de les clés de réussite d'une collaboration de qualité Donc, tu disais euh, l'éducation de la pédagogie. Il y a d'autres choses aussi. Euh,
1: ouais, alors il y aurait euh, le côté euh, communication entre, on en parle souvent avec Julia entre le client et le prestataire, c'est hyper important en fait. Il faut que les choses soient claires, fluides, qu'il y ait un suivi en permanence en fait. Que par exemple quand un client fait appel à un freelance, euh, je pense qu'il attend de lui euh, d'être informé en temps réel de son avancée, euh, de ce que de, des problématiques éventuellement qu'il rencontre euh, et qui est pas, euh, tu vois, entre la commande et le et le livrable, un espèce de néant de communication. Pour moi, c'est un peu super important, même si c'est juste un petit mail pour dire que bah, voilà, ça avance bien, c'est la base. Et c'est ce qui fait aussi que la confiance s'instaure, que, y a, y a, que finalement le client se sent rassuré d'être entre de bonnes mains et qu'une et qu fois qu'il a le rendu, bah, voilà, il peut y avoir des échanges aussi, des améliorations, des, des modifications, mais que finalement ça se fait aussi dans, ouais, dans la confiance et dans le respect finalement des compétences de chacun l'expertise mmh. parce que si on fait confiance à quelqu'un c'est aussi parce qu'on parce qu'on choisit de faire confiance à son expertise donc mmh. euh, voilà ce serait ça pour moi en priorité
0: ok euh, et il euh, y a toujours enfin tu, tu l'appelles souvent comme ça un brief avant mmh. de de commencer euh, quel type de questions généralement tu poses euh, aux clients
1: il bah, y a des questions très basiques qui sont... Euh, en fait, ça dépend, parce qu'il y a une série de questions qui interviennent <coughs> avant de faire le devis. Donc, tout ce qui ouais. permet justement de chiffrer euh, donc, le volume... Euh, la strat, est-ce qu'il y a un enjeu SEO Est-ce qu'il y a des mots-clés de fournis euh, Est-ce qu'il euh, y a des références euh, ou euh, un périmètre de sourcing prédéfini, ou est-ce que c'est euh, freestyle tu vois, Tout ça, ça va me permettre, en tout cas à moi, parce que je fonctionne comme ça, de définir et d'estimer un temps à passer, et c'est ce qui va ensuite définir mon tarif. Donc ça, ce serait les questions pratico-pratiques du début qui permettent de, de, de parler prix. Et ensuite, avant de commencer la rédaction, moi, je vais poser un maximum de questions. Alors, pareil, tout dépend du, du support, de, du secteur. Ça va vraiment, vraiment euh, jamais être forcément les mêmes questions. Mais euh, l'idée, c'est quand même de savoir... Euh, pourquoi on le fait, donc vraiment d'essayer, et encore une fois, si on demande les objectifs comme ça de manière brute au client c'est rare qu'on ait une question, qu'on ait, pardon, une réponse euh, construite et, de, et suffisamment euh, riche pour s'en contenter, donc il faut souvent creuser et poser des sous-questions, etc., mais comprendre ce qu'il attend de ce contenu, euh, donc ça, c'est vraiment les objectifs en fonction de bah, qui est la cible, c'est évident, en fait, tout ça, je, je, même, je le cite même pas, parce que ça me paraît tellement évident, à qui on parle... Ça paraît
0: évident à toi, mais... Euh... Tu vois, quand c'est une entreprise qui n'a qui jamais bossé euh, avec un prestataire, avec un freelance, euh, ça, ça peut être compliqué, ouais. C'est vrai,
1: donc voilà, à qui on parle, quelle est la cible, quel est le message, donc c'est ce qui va permettre de répondre aussi à l'objectif. Qu'est-ce qu'on attend finalement de la personne qui va recevoir ces contenus, hein, que ce soit un article de blog ou la personne qui va scroller sur son... Sur son... Profil Facebook, son feed, pardon, Facebook. Mmh. Et que, bah voilà, qu'est-ce euh, qu qu'on attend de cette personne qui va recevoir ce contenu? Euh, le ton, le style, est-ce qu'il y a euh, un, un lexique particulier, soit à exclure, hein, des mots interdits qui ne sont par exemple pas réglementés ou des choses comme ça? Ou est-ce que, bah, à contrario, il y a des choses à privilégier, une manière de communiquer, etc. Tu vois, tout ce qui va permettre de façonner et de me poser le moins de questions possibles aussi au moment où je, où je rédige.
0: Mmh, ouais. Et euh, j'ai une question qui me vient là, mais euh, c'est vrai que c'était en lien avec le, le nombre de mots. Euh, quand tu travailles avec un client, généralement, tu, tu factures euh, au mot, à l'heure, tu fais un forfait. Euh, c'est vraiment dépendant du client aussi c est, c est
1: assez... Ça peut être dépendant du client, mais c'est surtout ouais. en fait, moi, ma base de, de réflexion, même si finalement, dans le devis, elle n'est peut-être pas, pas retranscrite comme ça, c'est combien de temps j'estime que je vais devoir y passer à partir du moment où j'ai reçu le brief et le moment où je le rends. Donc, j'essaye voilà, de me dire, en fonction de la technicité, du, de, du volume du sourcing, du nombre de pages à rédiger, etc., j'essaie d'estimer un temps à passer. Souvent, je le segmente si par exemple on me commande 10 articles de blog, non c'est un mauvais exemple, par exemple plutôt 5 pages, 5 pages pour un site web, tu sais que la home page tu vas quand même passer énormément de temps, bien plus qu'une page de contact. <rire> tu vois, c'est mmh. logique quoi, ou une ou une présentation de catégories euh, de, de, de produits, par exemple. Tu passes moins de temps que sur une fiche produit où tu as beaucoup de détails à prendre en compte, etc. Donc c'est avec tout ça que je que je, je fais mes petits calculs, tu vois, dans ma tête et je me dis ben voilà moi mon tarif horaire il est de temps. je vais y passer de tant temps de temps. Voilà le forfait que je que je propose aux clients. Mais j'ai jamais, peut-être quand j'ai commencé d'ailleurs, mais j'ai jamais vraiment fonctionné au, au à une tarification homo. Oh, bon, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens en fait.
0: Oui, c'est vrai. Et, et pourtant, c'est ce qu'on voit quand même assez souvent, notamment avec les plateformes euh, ouais. qui existent. Et, euh, et du coup, le, le prix, il est, euh, il est horrible. quoi. Enfin, c'est est rien du tout. Euh, Est-ce que tu as eu des, des problématiques ou alors des erreurs auxquelles euh, tu as été confrontée euh, lors d'une collaboration en rédaction web Oh, oui, <rire> pour oui. apprendre.
1: Oh, oui, il m'en est arrivé pas mal. Alors des des, des choses euh, formatrices dans le sens où euh, on se dit bon bah ça je le referai plus, je ferai autrement. Et de, oh, je vais commencer par les trucs les moins cool parce que effectivement on n'est jamais à l'abri vraiment de ça à moins de se faire en avance mais euh, par exemple j'ai voilà j'avais déjà j'ai déjà eu l'occasion de produire des contenus pour euh, pour une cliente qui avait l'air tellement choupi il euh, aimait trop son univers c'était dans les voyages et tout c'était c'était trop trop cool et en fait euh, quand elle a dit ok à mon devis moi, j'ai tout de suite lancé la rédaction, donc c'était vraiment à mes débuts. Hein. Je crois que ça faisait moins d'un an que j'étais lancée. Et, euh, et, elle me, et elle, donc, elle ne m'a pas posé évidemment la question du paiement. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, voilà, il y a six pages à rédiger. Euh, je ne vais pas demander 30% tout de suite, le reste à la fin. Je, vais, euh, voilà, je facturerai tout à la, quand la, comme elle aura tout reçu et tout validé. Mmh. Et une fois que j'avais envoyé tous mes textes, et ben je n'ai plus eu de nouvelles. Euh, elle a publié mes textes, elle les a fait traduire dans d'autres langues, etc. Et euh, elle n'a plus jamais répondu. Sauf que, ben, j'avais aucune arme, en fait, euh, tu sais, pour me faire entendre ou pour la, à part la harceler de mails. Euh... Ouais. Et voilà. Et j'ai fini par, par abandonner parce que finalement, ça me polluait plus qu'autre chose et je préférais. Euh... Mm passer à autre chose donc c'est quand même un, un, une problématique qu'on peut tu vois dont on n'est pas enfin on pas à l'abri que ça, ça arrive il y a des gens malhonnêtes c'est comme ça donc la clé c'est si c'est des grosses prestats, parce que moi j'ai un peu de mal à demander un acompte quand c'est pour cinq pages tu vois qui c'est un tout petit forfait mais mais la, le, la logique voudrait que bah ouais on ne commence pas à travailler tant qu'on n'a pas perçu au moins au moins un acompte quoi ça évite ce genre de problème euh, mais après ça fait c'est même pas tellement pour l'argent c'est que ça m'a tellement dégoûté en fait de de sur le ouais sur l'humain moi quoi je <rire> me <rire> suis dit ok non finalement c'est peut-être pas pour moi euh, d'avoir moi-même affaire à des clients mais bon mais finalement voilà ça m'a pas vacciné pour autant euh, et sinon dans mes erreurs alors c'est plus des qui sont pas forcément liés à la rédaction web ah si j'ai une autre erreur aussi qui est très liée à notre métier c'est que un jour j'ai perdu tout ce que j'avais rédigé parce que j'avais oublié de faire une sauvegarde je, je, je me serais bien enterré solo, sous terre. Ouais, <rire> Donc ça, ça m'est déjà arrivé aussi. Euh... Bon voilà, ça c'est des, des, des galères euh, inhérentes euh, Voilà aussi aux outils. Hein, finalement, on est, euh, on est un peu dépendant de ça. Euh, mais sinon, dans, dans le parcours d'entrepreneur euh, de manière plus globale, ma plus grosse erreur, ça a été euh, d'attendre de, euh, de ne plus avoir de mission en cours, de clients. Euh, qui faisait appel à moi pour euh, bah, re me remettre à la recherche en fait j'étais j'avais tellement la tête dans le guidon j'étais j'étais fou mon planning était full, je, je faisais que travailler et ben voilà je facturais tout se passait très bien mais sauf que tout ça n'est pas éternel et que ben le hasard a fait que tout s'est arrêté plus ou moins en même temps donc je me suis retrouvée du jour au lendemain sans client mais là une fois que tu es déjà dans cette phase c'est trop tard pour chercher des clients parce qu'il y aura forcément une latence entre le moment où tu vas en retrouver et, euh, et là là ce, ce, ce moment là où t'es où t'es dans le besoin donc, euh, si j'avais un conseil à donner, ce serait de ne jamais finalement arrêter de prospecter, mais entre guillemets, parce que finalement, ça peut être de mille façons. On n'est pas là à faire du porte-à-porte. -porte. Prospection ne veut pas dire porte-à-porte euh, -porte pour dire euh, vous avez, avez peut-être besoin de mes services. et Il y a mille manières de prospecter. Moi, j'ai choisi effectivement le marketing de contenu aujourd'hui. Mais, mais voilà, ne pas attendre d'être dans le besoin et être constamment dans l'action. Euh, ça évite justement de se retrouver dans ces situations qui peuvent être super graves d'un point de vue euh, financier. Par exemple, si... Euh, si on n'a pas de, de, de sécurité ou de, 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 de pécule de côté, quoi.
0: Donc, ouais. c'est vraiment mon conseil euh, primo. Et en termes de durée de collaboration, euh, ça a été quoi, ton, ta plus longue mission Ça a duré combien de temps bah, Comme je te disais, le premier client, en fait, que j'ai ouais, coup ça a duré
1: ans. Parce que, ben, finalement, aussi, ce profil de rédacteur peut être... Euh, exploiter entre guillemets, bien sûr, hein, mais sur plein de, 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 de petites tâches ou de petites actions. Mm. Finalement, à chaque fois qu'il y a un contenu à sortir, ben, si euh, la collaboration, justement, est très, euh, très globale, c'est-à-dire qu'on tu, tu, ne fait pas appel à toi pour du one-shot, mais que tu es là en tant que partenaire et collaborateur, mm. finalement, sur la partie euh, communication écrite, ou même prise de parole, ça peut être aussi l'écriture de script pour, pour plein d'autres choses. Enfin, le support écrit n'est pas non plus le seul... Euh, en tout cas, in fine, sur, euh, sur le, la publication du contenu. Tu peux aussi intervenir sur des étapes en, en amont.
0: Mmh, L'écrit est partout, hein, au final, même quand tu fais une vidéo ou un podcast. Tout à fait donc, mmh. euh, donc ouais, et puis donc
1: il y a eu ce client effectivement qui est un petit peu atypique parce que ben voilà on se connaissait d'avant puis après il avait aucune raison finalement d'aller chercher quelqu'un d'autre parce que je répondais à toutes ses demandes tout le temps. Mais euh, mais sinon j'ai quand même eu dans ce parcours là de, des dix dix dernières années j'ai quand même eu pas mal de clients avec qui j'ai été euh, en collaboration. Euh, en fait, il n'y avait pas de, de périmètre de temps, c'est-à-dire mmh. que ça, ça se passait bien. Donc, chaque mois, ils me commandaient euh, X textes pour le site web, quelques, une aide pour la newsletter. Euh, et tu vois, il n'y avait pas forcément de volume établi ou de, ou de contrat même fictif qui a été convenu entre nous. Mais, mais voilà, j'étais euh, leur, euh, leur rédactrice euh, à 10 chevaux. <rire> donc ça c'est chouette franchement de pouvoir avoir euh, mm. quelques, quelques collabs de ce genre euh, sur, sur, le, voilà, sur le long terme mais aussi sur la confiance, sur le côté euh, où voilà t es, t es leur, euh, leur porte-parole
0: euh. c'est toujours plus enrichissant aussi pour toi ouais. c'est clair participer à un projet vraiment euh... et euh, tu parlais donc on a beaucoup parlé d'articles euh, et aussi de contenu sur les réseaux sociaux newsletter newsletters mais tu parlais aussi de pages euh, web euh, parce qu'aujourd'hui je trouve que euh, oui, on, on, on met plein de billes sur la stratégie de contenu euh, avec des articles ou avec du community management sur les réseaux sociaux. Et on en oublie, je trouve, les pages web, en fait. Vraiment, le, quand le, le site se crée, on en oublie le contenu du site, en fait, je trouve.
1: Ouais, t'as pas tort. Et en même temps, c'est vrai que l'internaute, aujourd'hui, quand même, dans son parcours d'utilisateur et son comportement aussi... Euh selon le, le, la typologie de la plateforme, est assez... Euh, comment dire Ils vont à l'essentiel, en fait. Euh, mmh. Il y a la page à propos qui est toujours la, plus, la page la plus consultée après la home page, parce que c'est souvent comme ça que, vers cette page qu'on redirige, mais tu vois, ça, ça, ça fait la boucle avec ce que je disais tout à l'heure de l'adhésion à un univers, à une personnalité, à une histoire, à des valeurs, parce que euh, moi, en tout cas, si je devais conseiller de mettre le paquet sur une seule page euh, d'un site web, d'un site vitrine, du moins, ce serait cette page à propos, tu vois et euh, effectivement, euh, avant, et puis il y avait aussi tellement le, le, la guerre du SEO qu'il fallait rédiger des pages avec beaucoup de contenu à l'intérieur, je, je, je fais quand même partie de ceux qui consomment moins ce genre de pages aujourd'hui, même si voilà, je découvre un univers ou une marque ou euh, ou une entreprise, quelle qu'elle soit je vais davantage aller aux encarts ou aux pages qui m'intéressent. Donc, à propos, euh, éventuellement, oui. voir quelques références ou des choses comme ça. Mais je suis moins, euh, je suis moins dans la lecture des,
0: de toutes les pages qui peuvent être, euh, qui peuvent être publiées. Mmh, ok. Euh, J'aurais une dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier Qu'est-ce qui fait que tu, tu poursuis l'aventure
1: franchement il y, y, y a trop de choses en fait j'aime trop euh, j'aime trop ce métier j'aime trop l'univers aussi que qu'on a créé enfin que Julia avait créé et que sur lequel je l'ai rejoint c'est en fait c'est ça qui m'anime et qui fait que je me lève avec le smile tous les jours ou... du moins la plupart du et temps Julia a
0: tout le temps le smile en tout cas c'est pas très c'est pas vrai bah c'est parce que tu te montes sur les réseaux avec le smile <rire> Ouais en vrai... train de chanter ou danser. c'est vrai c'est vrai après je suis, je suis un petit euh troublions, tu vois, c'est aussi que
1: ce qui me caractérise mais, euh, mais je suis comme tout le monde, tu vois, j'ai aussi des moments euh, super down où je me lève et je me la première chose que je fais en me posant le pied par terre de mon lit, c'est pleurer parce que bah, il enfin, je suis pas dans un bon mood j'ai des merdes comme tout le monde, des galères, etc mais bon l'envie le, 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 en fait de se mettre au travail elle est quand, quand même là plus que jamais et euh, tous nos projets c'est vrai que c'est surkiffant en fait donc euh, donc c'est ça, ça motive et ça fait euh, en sorte finalement que tous les côtés un peu plus euh, un peu plus noirs même dans sa vie perso aussi euh, bah, passe un peu en second plan parce que t'es focus sur un truc qui te fait euh, qui te fait vibrer mais mm -hmm. euh, ce que j'adore alors dans la rédaction elle pour quand même répondre à ta question c'est que euh, pour le coup je pense que j'aimerais moins ce métier si je l'avais fait euh, en tant que salarié pour une seule entreprise, parce que le côté redondant, euh, monothématique... Euh, Au bout où, de trois mois, tu, tu voilà. te places, quoi. C'est ça. À moins d'être sur un secteur ou euh, une marque voilà, qui est, qui est, où, où il y ait du renouveau en permanence... Mais sinon, c'est vraiment tout ce que j'ai toujours adoré aussi dans ce métier en freelance, c'est de faire des choses différentes, des, de découvrir des univers, mais innombrables, que j'aurais jamais pensé approcher. Tu vois, à une période, je travaillais en simultané sur, je sais plus, une dizaine de projets, et je me souviens, j'en avais fait la liste dans un article de blog, et en fait, c'était limite c'était de la schizophrénie parce que tu passais de de cerveau en cerveau et de tu changeais de peau comme un caméléon ce qu'on disait tout à l'heure mmh. et en même temps voilà c'est c'est un côté un peu euh, usant quand même parce que ça demande mmh. énormément d'énergie et puis de de curiosité de voilà mais euh, c'est ce qui fait aussi la valeur euh, finalement euh, c'est jamais monotone c'est jamais ennuyeux euh, voilà, c'est ce que j'adore dans ce métier-là. Et aussi d'avoir le pouvoir entre les mains de retranscrire exactement quelque chose, tu vois, par les, par les mots. Mmh. Ça m'a toujours fascinée, même à la fac, c'était peut-être le seul plaisir que je prenais
0: dans cette, euh, dans cette licence. Et du coup, en disant... Euh... Tu dois avoir une sacrée culture générale, quoi.
1: Oui, mais alors des trucs, que, parfois, qui me serviront jamais, tu vois. <rire> Genre quoi oh, le, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que... Bah bon, non, j'en ai deux. Allez, deux différents. Je sais, par exemple, absolument toutes les pièces détachées d'un couteau de poche. <rire> <rire> okay. bon pour les fabriquer, etc. Les différentes matières de bois. Ah tiens, en parlant de bois, j'ai aussi travaillé quelques mois pour un, une boutique en ligne de, de bah, en fait, des matériaux de bois, donc du lambris, du parquet. Tu vois, j'ai appris. Je sais. Alors aujourd'hui, je pense que j'ai pas retenu, mais parce que heureusement que mon cerveau fait le tri quand même sur ce dont il a besoin de garder. Ouais. Et ça, sinon, je pense que je deviendrai folle. Mais je savais une période poser du lambris, euh, voilà, poser du parquet, etc. Et dans le plus gros, le plus gros truc que je pense jamais, je pourrais même en société, tu vois, je pourrais pas le placer, c'est euh, les, les moteurs de machines agricoles, donc spécialisés dans le BTP, tout ça. <rire> voilà, je connais des marques, je connais des, des, des comment ça fonctionne, etc. Alors que <rire> c'est loin, loin de, de m'intéresser à la
0: base. Ouais. <rire> bah écoute, c'est sur cette note positive que je te propose de d'arrêter euh, ce, ce podcast. Merci beaucoup pour euh, ces échanges. Euh, je pense que ce sera utile pour, euh, pour les entreprises euh, et, les, et les indépendants qui, qui écouteront l'épisode. Je voulais vraiment m'attarder sur euh, la collaboration entre entreprises et, et freelance euh, qui est hyper importante et, et pourquoi aussi euh, la rédaction web c'est hyper important pour arrêter de sous-estimer euh, ce, ce métier-là je trouve et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver même si moi je sais
1: alors on peut me retrouver bah, sur LinkedIn tu l'as cité euh, voilà j'ai un profil mais euh, on l'alimente on, on partage un peu ce qu'on mmh. fait quand même mais là où je suis la plus active ça reste sur Instagram donc c'est mmh. julie.staycheese il euh, y a des stories il y a des posts on partage énormément avec Julia euh, sur nos quotidiens mais aussi voilà, plein de conseils plein d'infos plein et de, et de matières à exploiter euh, peu importe finalement le, le, le secteur que ce soit c'est pas focus rédaction web c'est vraiment sur le monde du freelancing en général euh, tout ça et puis bah, sur idancing bien sûr fr euh, avec la partie blog et la partie formation <rire> super bah, merci beaucoup merci à toi c'est un plaisir
0: et voilà J'espère que l'épisode vous a plu. Encore merci à Julie d'avoir partagé son expérience et ses conseils. Comme d'habitude, vous retrouverez les notes de l'épisode sur mon site apollinerouse.fr. Et comme d'habitude, si vous aimez le podcast, dites-le-moi en laissant un commentaire, un like ou une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le podcast. Et dernière chose, avant de vous quitter, si vous me suivez sur LinkedIn, vous l'avez peut-être déjà vu, j'ai lancé une newsletter j'ai enfin franchi ce cap-là. Donc deux fois par semaine, je vous livre des tips très concrets pour améliorer les contenus de votre interface web ou mobile, pour qu'ils soient vraiment utiles et utilisables pour vos clients cibles. Donc c'est très complémentaire du podcast, euh, c'est encore plus concret et c'est du contenu exclusif que je ne livre nulle part ailleurs. Donc si, ce, si ça vous intéresse, rendez-vous dans les notes de l'épisode ou sur mon site pour vous y inscrire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Oui, oui, vous ne rêvez pas. J'ai bien dit ça à la semaine prochaine. Je m'y engage. Je reprends vraiment un rythme soutenu. Et, euh, et j'espère que, que ça vous plaira, que la suite vous plaira et vous sera très utile. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Ciao